0: Vamos a comenzar hablando de dinero. Seguramente buscas conseguir dinero, y lo buscas porque asocias el dinero a tener una vida feliz, segura, cómoda y con libertad absoluta para hacer lo que quieres. Suena bien, ¿no es cierto? Y es muy posible que para lograr esa meta, pases años estudiando en la universidad, después cursando algún estudio de posgrado, para luego emplearte en un puesto de trabajo extenuante dedicando prácticamente toda la jornada, y así durante toda la semana. Y si tienes suerte, librarás el fin de semana que dedicarás a descansar, a desconectar del trabajo, sin energías para hacer nada más. Y así durante 40 años. Y cuando llegue tu jubilación, te habrás dado cuenta de que para lograr unos ingresos estables y seguros, has sacrificado precisamente aquello que buscabas. Tu tiempo, tu libertad y probablemente también tu felicidad durante esos años. No tiene mucho sentido desperdiciar los mejores años de la vida matándose para ser feliz en un futuro incierto, ¿verdad? ¿Es necesario pasar por esto? Absolutamente no. En su libro La jornada laboral de cuatro horas, Tim Ferris aporta una alternativa a lo comúnmente aceptado. El autor enuncia dos afirmaciones. No necesitas trabajar 40 horas semanales para obtener unos ingresos altos. Tampoco necesitas unas ganancias exorbitantes para llevar la vida que desearías. Ferris se centra en un doble objetivo, liberar tu tiempo y generar ingresos. De esta forma podrás alcanzar tu propósito en la vida. Para conseguir esto propone varias estrategias. Algunas pueden parecer imposibles o incluso absurdas, por eso este libro no es para todo el mundo. Pero el propio Ferris las ha corroborado con su experiencia. Lo primero de todo es desmontar algunas creencias erróneas que impiden a las personas hacerse dueñas de su tiempo. La jubilación es la meta o redención final de una vida. La jubilación no es más que un seguro por si uno se ve imposibilitado para generar ingresos en la vejez, pero no es en sí misma la panacea que te garantizará una vejez de lujo y confort. El interés y la energía son lineales. Así que cuanto más trabaje, más produce. En realidad es más productivo el que sabe distribuir sus recursos y trabajar en los momentos en los que el interés y la energía están más despiertos. Hacer menos es vagancia. Lo importante no es estar ocupado, sino ser productivo. Al contrario, dedicarse a tareas triviales para no enfrentarse a lo esencial sí es debilidad de espíritu y vagancia. Para cada cosa hay que esperar el momento preciso. No podemos esperar eternamente a que llegue ese momento. Las condiciones nunca son las ideales y hay que obrar en consecuencia. Es mejor abstenerse de actuar que hacerlo sin permiso. Antes bien, siempre que no se le vaya a causar daño a los otros, es mejor pedir perdón que pedir autorización. El dinero es la solución a todos los males. En realidad, la libertad y la felicidad exigen mucho menos dinero del que se piensa. Es más rico el que más dinero recibe al mes. Pongamos como ejemplo a dos personas diferentes. John gana 4.000 dólares y trabaja 40 horas semanales, 8 horas diarias. En realidad, tiene que trabajar horas extras cuando el trabajo se acumula. En cambio, Mike gana solo 1000$ mensuales, pero trabaja 10 horas semanales, 2 horas diarias. No necesita hacer horas extras. ¿Cuál de los dos gana más? Uno tiene ingresos absolutos más altos, pero el otro tiene más tiempo disponible para hacer lo que quiera. Fijémonos ahora en los gastos. John vive en una ciudad de Estados Unidos donde el coste de vida es alto. Tiene que pagar muchos impuestos y las tiendas, los restaurantes, servicios, etcétera, son más caros. Mike vive fuera de la ciudad. De hecho, vive en un país de Asia donde los costes son mucho más bajos. Hay menos impuestos y aunque el nivel de vida es bueno, las cosas son mucho más baratas. ¿Cuál de los dos puede hacer proporcionalmente más con el dinero que gana? Aunque Mike gana menos que John, ese dinero le permite tener mucho más tiempo disponible en su vida. En realidad, los ingresos que más importan no son los absolutos, sino los relativos. Otra afirmación. Todo estrés es negativo. Aunque hay estímulos que debilitan, dañan y restan confianza en uno mismo, a los cuales se les llama distrés, existen otros que empujan a superar las propias limitaciones y que obligan a salir de la comodidad para aprender. A estos se les llama eustrés. Después de desmontar algunas creencias comunes, vamos a la fase de eliminación. Elimina lo que sobra para tener más tiempo, energías, dinero y otros recursos disponibles. Hablemos de productividad. Estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. El economista Wilfredo Pareto estableció el llamado principio del 80-20. Según este principio afirmaba que el 80% de los resultados viene producido por el 20% de los recursos invertidos. Por ejemplo, en una jornada laboral normal es posible que el 20% de nuestro tiempo hagamos el 80% del trabajo productivo. ¿Qué ocurre si liberamos ese 80% de tiempo poco productivo? Ferris pone el siguiente ejemplo. Utilizando este tipo de análisis, concluyó que de sus 120 clientes mayoristas, solo 5 le proporcionaban el 95% de los ingresos. De modo que suprimió el contacto con los otros 115 Reduciendo más de 20 veces el tiempo que invertía en esa tarea y experimentando un descenso muy pequeño de sus ingresos. Además de la Ley de Pareto, Ferris enuncia la Ley de Parkinson. El trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Si tienes una tarea con un plazo límite alargado, ésta se demorará hasta que el plazo esté a punto de finalizar. El hecho de tener un plazo límite y breve obliga a centrarse en lo que de verdad importa. Por eso las tareas resultas en menos tiempo, que exigen un nivel de concentración y concreción mucho más alto, resultan siendo iguales o mejores que aquellas que se realizan en plazos de tiempo excesivos. Al combinar estos dos métodos, limitar las tareas a las más importantes, según el principio del 80-20 de Pareto, y dedicar menos tiempo de trabajo a esas tareas precisamente, según la ley de Parkinson, no solo trabajarás menos sino que verás un aumento inmediato en tu productividad. Con menos recursos, lograrás más. Ya hemos desmontado algunas creencias erróneas y hemos reducido los gastos y tareas a las esenciales. Ahora llega el momento de la automatización. Limítate a crear un sistema funcional. Establece una serie de reglas para operar y contar así con una empresa productiva que camine por sí misma sin necesidad de que estés siempre presente. Aprende a delegar responsabilidades y permite que otros miembros de la organización actúen de forma autónoma. Aumentarás así tu productividad. Con tu negocio funcionando de forma autónoma, entraremos en la fase de liberación. Lo que define a una persona que es dueña de su propio tiempo es su capacidad de moverse sin ataduras. No importa cuándo ni desde dónde trabaje. Lo importante es que cuide bien aquellos detalles mínimos que sus negocios requieren para seguir funcionando. En conclusión, si uno cuestiona las premisas de su vida, encontrará que existen muchas creencias arraigadas que, además de ser falsas, conducen a una vida triste o aburrida. El tiempo es una variable altamente relativa y un solo minuto puede ser mucho más productivo que un día entero o una semana infértil. Protege tu tiempo. No permitas que otros te interrumpan o te hagan malgastarlo de forma innecesaria. Acumula y organiza por tandas las tareas rutinarias y sin importancia para evitar que retrasen la realización de proyectos más significativos. Aprende a centrarte en lo esencial, amplía tus alternativas, automatiza la generación de tus ingresos y conseguirás la vida que deseas. Lo que más miedo nos da es, por lo general, lo que más necesitamos hacer. Aborda las preguntas centrales sobre el sentido de tu existencia y toma tus propias decisiones.